0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Ho, ho, ho. Ich grüße euch ganz herzlich heute zu meinem 21. Podcast sozusagen in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, es geht euch den Umständen, muss man ja leider wieder dazu sagen, entsprechend gut. Und vor Weihnachten bedeutet ja in der Regel auch immer ein bisschen Stress. Also ich hoffe, ihr schüttelt den ab, ihr seid gesund. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass wir heute die Zeit miteinander teilen zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde. Und zwar geht es heute um das Thema Unternehmensverantwortung. Und ich denke, ihr als Unternehmer oder auch Mitglied im Management kennt es sehr gut, dass man als Verantwortlicher natürlich auch häufig in Konflikte gerät, weil es natürlich unsere Verantwortung ist, die Interessen auch aller Beteiligten, die mit unserem Unternehmen in welcher Form auch immer zu tun haben, da die Interessen zu wahren. Und ich habe in der Vorbereitung zu diesem Thema selber festgestellt, wow, Unternehmensverantwortung ist heute irgendwie noch viel, viel umfangreicher geworden, weil es gilt ja nicht nur die Interessen unserer Kunden und natürlich unserer Mitarbeitenden zu wahren, ganz wichtig, sondern wir haben auch noch unsere Gesellschafter, unsere Kapitalgeber, natürlich im Fokus steht die Entwicklung unseres Unternehmens, der wirtschaftliche Erfolg und daneben auch noch die Einhaltung unserer Unternehmenswerte und das Leben unserer Unternehmenskultur. Und das ist noch nicht genug, das gilt es nämlich alles noch zusammen dann in Einklang zu bringen mit unseren Lieferanten und Dienstleistern, die für unser Unternehmen tätig sind. Aber auch natürlich sehr zentral wichtiges Thema mittlerweile auch unsere Umwelt, unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch unserer Region, in der unser Unternehmen tätig ist. Und natürlich auch nicht zu vergessen, ganz wichtig gegenüber unseren eigenen, auch persönlichen Werten. Und ähm, ich denke mal, das zeigt wirklich schon mal ganz deutlich auf, wie vieldimensional das Thema Verantwortung ähm, in der heutigen Zeit geworden ist. Und deshalb ähm, in meinem heutigen Podcast spreche ich im ersten Teil, ich habe schnell festgestellt, dass das wohl zwei Teile werden, sonst wird das heute zu umfangreich, möchte ich mich konzentrieren auf die zentral eigentlich wichtigste Verantwortung gegenüber unserem Unternehmen, nämlich selber, unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und unseren Gesellschaftern und äh, gebe auch noch mal ganz praktisch wie immer Beispiele, wie auch äh, ihr Verantwortungskonflikte äh, lösen könnt. So, häufig, wenn ich ein Thema für mich gefunden habe, über das ich sprechen möchte und natürlich genau so ein wichtiges Thema, wenn es um Verantwortung oder Unternehmensverantwortung geht, google ich den Begriff natürlich gerne mal und ähm, das finde ich eigentlich auch immer sehr spannend, was ähm, dann als Definition daraus kommt. Und googelt man den Begriff Verantwortung, heißt es, ähm, Verantwortung ist im Allgemeinen die freiwillige Übernahme der Verpflichtung, für die möglichen Folgen einer Handlung einzustehen und gegebenenfalls dafür Rechenschaft abzulegen, hört, hört oder sogar Strafe zu akzeptieren. Denn nur unter Einbeziehung der Mitwelt ergibt der Begriff der Verantwortung einen Sinn. Das fand ich eigentlich ganz äh, schön auf den Punkt gebracht und sicherlich hilfreich für viele ähm, in äh, öffentlichen Institutionen sozusagen, sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen zu lassen. So, aber was bedeutet Unternehmensverantwortung? Und da findet man, Unternehmensverantwortung umfasst alle Fragen der Unternehmensführung und Unternehmenskontrolle, des bürgerschaftlichen Engagements von Unternehmen, einschließlich ausgewogener Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Faktoren. Und eine umfassende Managementstrategie soll langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. Das ist doch mal sehr schön. So, und dann möchte ich das Thema Verantwortung gleich mal mit einer persönlichen Geschichte beginnen. Und zwar gehe ich mal ganz weit zurück. Und zwar erinnere ich mich, da war ich, ach, das war vierte, fünfte Klasse, also... Ähm, Erinnere ich mich deshalb aber auch sehr gut dran, weil wir damals einen sehr, sehr guten Lehrer hatten. Danach nie wieder, aber zu der Zeit noch. Und der also bis heute eigentlich, wo ich immer wieder merke, mich geprägt hat in vielen Themen. Gerade auch, was unsere Umwelt, unsere Natur angeht. Also ähm, genau. Und die Geschichte ist, dass ich damals bei uns auf dem Grundstück einen verletzten Vogel gefunden habe. Das war eine Amsel, glaube ich, und die hatte den gebrochenen Flügel. Und ähm, ich erinnerte mich natürlich an vieles, was uns dieser sehr gute Lehrer, vielleicht hört das ja, Herr Bauermeister, <lacht> Sie haben äh, bis heute viele meiner Einstellungen geprägt, was ja sehr schön ist. So, und ähm, also, ich habe dann meinen guten Freund, ähm, den ich damals hatte, angerufen und habe gesagt, ähm, Mensch, ich habe hier einen verletzten Vogel und ähm, den können wir doch vielleicht zu unserem Lehrer bringen. Naja, wir haben ihn dann in einen schönen Schuhkarton gepackt und haben Luftlöcher oben reingemacht und haben ihn dann auf unseren Gepäckträger hinten aufs Fahrrad äh, geschnallt. Und sind damals, war das echt, ich bin sozusagen auf dem Land groß geworden. Es war also nicht gerade ein kurzer Weg. Ich glaube, wir sind bestimmt fünf Kilometer mit dem Fahrrad dann äh, zu unserem Lehrer gefahren. Und ähm, ja, der hat uns dann eben gezeigt, äh, wie man diesen Vogel hat, also diesen Flügel geschient. Und ach, es, es war einfach so bewegend, weil er uns genau gezeigt hat, ähm, wie man eben auch äh, ja Verantwortung genau für so ein Tier übernimmt. Ähm, und wir sind dann jeden Tag wieder hingefahren und haben ihn mit Regenwürmern gefüttert und haben gesehen, wie er sich entwickelt. Und es war so spannend, weil er hatte auch noch, ich weiß, damals einen Marder, der, der irgendwie verletzt war und den er wieder aufgepäppelt hat. Und naja, so und das Ende vom Lied war dann, dass wir, und das werde ich wirklich nie vergessen, dass wir dann irgendwann, soweit waren, dass er wieder gesund war und dass wir dann zusammen, ich mit meinem Freund damals dahin gefahren bin und wir dann gemeinsam mit diesem Lehrer dann den Vogel haben wieder freilassen und fliegen lassen können. Und das war so ein tolles, bis heute für mich prägendes Ereignis. Und ähm, ja, bin ich immer noch wieder ganz gerührt, weil äh, ich natürlich auch genau durch solche Handlungen damals sehr früh mitbekommen habe, was es eigentlich heißt, Verantwortung zu übernehmen, in diesem Fall im, im Kleinen, aber für ein kleines Lebewesen aus unserer Natur und ja, ich glaube, das ist für mich irgendwie heute ein guter Einstieg, um zu sagen, wo für mich eigentlich Verantwortung anfängt, nämlich bei allen. Jeder einzelne von uns trägt Verantwortung für das, was er für das, was er tut und wie er handelt so Und wir als Unternehmer sind aber nicht nur verantwortlich für das, was wir selbst tun oder eben auch manchmal nicht tun, sondern auch für das, was unser Umfeld tut oder nicht tut. Und das gilt ähm, einerseits natürlich für jeden auch, das gilt innerhalb der Familie, das gilt unter Freunden und das gilt natürlich aber auch ähm, als Verantwortlicher für unser Unternehmen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, und das zeigt vielleicht auch diese kleine, zumindest für mich berührende Geschichte damals, wenn wir Verantwortung annehmen, dafür stehen und sie auch übernehmen, dann können wir natürlich eben auch gestalten. Und Verantwortung heißt eben auch, Entscheidungen zu treffen und dann die getroffenen Entscheidungen auch umzusetzen. Also ich sage mal, wenn wir den Vogel nur zu unserem Lehrer gebracht hätten und gesagt hätten, ja, nun ähm, haben wir Immerhin einen Schritt getan, aber ich fand es irgendwie auch ganz wesentlich, dann die anderen Schritte eben mitzugehen und mitzubekommen. was es heißt, Verantwortung für in dem Fall auch ein Lebewesen zu übernehmen. Und zwar so lange, bis es ihm wieder gut geht. Wir hatten das große Glück, dass wir dann mitgekriegt haben, dass es dem Vogel zum Glück wieder gut ging. Also getroffene Entscheidungen wirklich auch in die Tat umzusetzen, also zu handeln. Und eben dafür einzustehen, ähm, auch natürlich, wenn die Entscheidung sich am Ende mal als nicht richtige Entscheidung herauskristallisieren könnte. Ähm, sprich, bei, unserem, bei meiner kleinen Geschichte hätte es natürlich auch sein können, dass der Vogel es nicht geschafft hätte. es wäre natürlich sehr traurig gewesen, aber ich glaube, dass es trotzdem sehr prägend gewesen wäre, dass man alles getan hat, damit es äh, dem Vogel eben doch gut geht und dass er überlebt. Und das hat in unserem Falle auch glücklicherweise geklappt. Gut, wenn wir mal so ein bisschen den Blick weiterschweifen lassen, dann habe ich immer mehr das Gefühl, dass Verantwortung zu übernehmen im Moment, oder nicht im Moment, das war schon, wahrscheinlich immer schon so, aber nicht besonders beliebt ist, also im Arbeitsleben genauso wie im Alltag, denn zu gern lässt man auch die Verantwortung so ganz schnell und bequem auf andere schieben. Und das gilt vor allen Dingen natürlich dann für negative Verantwortlichkeiten, sprich, wenn auch mal irgendwie ein Projekt scheitert oder in unserem Fall im Unternehmen auch ein Kunde mal unzufrieden dann ist. Und mir scheint es oft, je größer und komplexer ein Unternehmen oder auch eben eine Organisation ist, desto weniger lassen sich die Verantwortlichen irgendwie finden. Also ich weiß nicht das können natürlich immer wieder in der Politik, in der Verwaltung sein oder aber auch bei großen Unternehmen, die in der Öffentlichkeit stehen, stellt man das irgendwie doch immer wieder sehr häufig fest. Und das finde ich persönlich natürlich wirklich sehr schade, weil dadurch, dass genau diese Organisationen oder Unternehmen in der Öffentlichkeit stehen, geben sie uns oft eben auch ein sehr negatives Beispiel zum Thema Verantwortung. Und dabei wäre es eben genauso wichtig, denn ähm, sie sind ja sozusagen der Spiegel unserer ständig wahrnehmbaren Gesellschaft. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, schauen wir dann auf die Unternehmen und Organisationen, die nicht ständig in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, dann zeigt sich für mich zumindest ein völlig anderes Bild. Denn in den kleinen und mittelständischen Unternehmen wird sehr wohl Verantwortung übernommen. Ähm, würde ja auch gar nicht anders funktionieren, denn wohin sollten die denn auch die Verantwortung schieben? Und in jedem Fall heißt es äh, für, für uns als Unternehmer oder auch als Führungsmitglied im Management, dass ihr die Verantwortung für euer Unternehmen habt und sie auch nehmen müsst und auch gar nicht die Möglichkeit habt, wie das äh, sonst in großen Organisationen vielleicht leichter mal möglich ist, das irgendwo hinzuschieben. Und für alle Entscheidungen, die ihr und auch eure Mitarbeitenden treffen, tragt ihr die Verantwortung. Und das finde ich natürlich auch völlig richtig, weil wir haben uns dazu ja irgendwann mal aufgestellt und dazu committed, genau auch diese Verantwortung zu übernehmen. Also ich stelle immer wieder fest, dass gerade Unternehmer und auch Verantwortliche in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wissen sehr genau, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn dann mal was schief geht, dann wissen die auch, dass man das ausbaden muss. Und ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man sich und... und wir uns alle dann, die diese Verantwortung haben, dafür einstehen. Und das gilt für jedes gemachte Kundenversprechen genauso wie für jede Zusage gegenüber den Mitarbeitenden, aber auch gegenüber unseren Gesellschaftern. Also als Unternehmer oder Führungsmitglied tragen wir die Verantwortung. Und für alles, was in unserem Unternehmen, mit unserem Unternehmen sozusagen oder um unseren Unternehmen herum passiert, tragen wir eben auch die Verantwortung und haben uns dafür auch aufgestellt. So, was solltet ihr beachten, um die Verantwortung für euer Unternehmen bestmöglich sozusagen erfüllen zu können? Also das Erste ist mal, dass die Verantwortung für Mitarbeiter und das Management ganz klar definiert werden müssen, weil ihr tragt zwar als Unternehmer sozusagen die oberste Verantwortung für alles, aber es ist natürlich auch wichtig, Verantwortlichkeiten runterzubrechen für die Mitarbeiter und logischerweise auch natürlich für, fürs Management. Und dann gilt es im nächsten Schritt auch darum, die Einhaltung in diesen Verantwortungsbereichen sicherzustellen. Ich erlebe das auch immer wieder, dass man das zwar irgendwo mal definiert hat, aber dass es im Unternehmen häufig nicht so gelebt wird. Also sollte jeder auch wissen, für welchen Bereich er die Verantwortung auch äh, trägt. Und das sollte sich in den Projekten dann entsprechend äh, auch immer widerspiegeln. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich denke mal, für, für viele von euch ist es irgendwie selbstverständlich, aber... Ich will es trotzdem noch mal sagen, weil ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich immer so selbstverständlich ist. Also übernehmt die Verantwortung für einmal gefällte Entscheidungen. Und auch wenn mal was schief geht, ähm, dann ist das eben so. Dann übernimmt man auch die Verantwortung für das, was mal schiefgelaufen ist. Denn ihr, ihr gebt ja das Beispiel, wie in eurem Unternehmen mit Verantwortung umgegangen wird und... Ähm, Deshalb finde ich es eigentlich auch ganz wichtig, sich das einzugestehen, sich selbst und natürlich auch den Mitarbeitenden, dass Fehler dazugehören und dass man dazu dann stehen kann, muss, soll, <lacht> damit ähm, das auch nicht so als, als großer Tadel irgendwie ist, weil ich glaube, je mehr so eine äh, Fehlerkultur im Unternehmen auch gelebt wird, desto weniger Fehler werden irgendwie auch gemacht oder desto klarer ist es für viele eben auch, ähm, da eine Verantwortung zu übernehmen. Genau, und definiert auch ganz klar, welche Verantwortung euer Unternehmen dem Kunden gegenüber hat. Ähm, also Kundenservice, Funktionalität eures Produktes, eurer Dienstleistung, eine Haltbarkeit zum Beispiel eures Produkts. Irgendwie ein sehr schönes Thema, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich feststelle, dass äh, viele Produkte anscheinend darauf ausgelegt sind, dass sie nur eine bestimmte Haltbarkeit haben. Und das produziert wahnsinnig viel ähm, Abfall in unserer gesamten Umwelt und das braucht kein Mensch. Also ich denke mal, dass man sich auf solche Sinne, also auf solche Dinge wieder mehr bezieht und auch dann das nach draußen stellt, ist eben ganz wichtig, weil das hat für mich auch absolut mit Verantwortung zu tun, faire Bedingungen für die Umwelt zu schaffen, faire Bedingungen für die Mitarbeiter bei der Herstellung. Transparenz in der Erstellung der Produktion, also all diese Bereiche, die euer Unternehmen ausmachen und ähm, finde ich immer ganz wichtig, dafür tragt ihr als Unternehmer ja auch die Verantwortung und deshalb halte ich es auch für ganz wichtig, die entsprechend auch euren Kunden gegenüber transparent zu machen, da gehe ich aber nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ein, denn wir tragen ja auch die Verantwortung für unsere Kunden, genau. So, Kontrolle, hatte ich schon gesagt, ist, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz wichtig. Stelle ich immer und immer wieder fest, dass das ein, immer so ein Manko bei vielen Unternehmen ist, dass Sachen super toll eingesetzt, aufgesetzt sind, aber dann irgendwie die Kontrolle ähm, dieser installierten Prozesse irgendwie da nicht stattfindet und dann schlüttelt eben ganz schnell wieder irgendwo was ein. Also klärt auch mit euch und euren Gesellschaftern, welche Verantwortung ihr gegenüber euren Mitarbeitenden und den Kunden und auch Dritten gegenüber habt und welche Unternehmenskultur in eurem Unternehmen gelebt wird. Es ist ganz wichtig, dass das auch äh, bei den Gesellschaftern quasi ankommt, weil dann ist es auch für die oftmals leichter zu verstehen, wofür tragt ihr die Verantwortung und was sind sozusagen dann auch eure Entscheidungsgrundlagen. Macht eure Unternehmensziele und die Verantwortungsbereiche im Unternehmen transparent und ähm, definiert auch, welche Außenwirkung euer Unternehmen haben soll. Ähm, jetzt denkt man vielleicht, was hat das mit Verantwortung zu tun, aber ich halte das für, für ganz wichtig. Wofür steht euer Unternehmen? Wofür stehen eure Mitarbeitenden? Wofür steht euer Produkt? Wofür steht eure Dienstleistung? Was macht ihr anders als andere? Was macht euch besonders? Denn genau das sind ja auch Punkte, wofür ihr wieder auch eine Verantwortung tragt. Und macht eure Unternehmenswerte nach innen ins Unternehmen und natürlich auch nach außen transparent und bezieht auch die Mitarbeitenden, äh, ganz wichtig, in die Festlegung eurer Unternehmenswerte mit ein. Ich finde das immer wieder toll, wenn es dann irgendwelche Workshops gibt, wo dann das Management irgendwie sich mal drei Tage rausgezogen hat, dann mit den fertigen Unternehmenswerten zurückkommt und sie dann dem Unternehmen präsentiert, den Mitarbeitenden aber da findet keine Identifikation statt. Ne? Da, das sind irgendwie vorgegebene Werte. Die Werte kommen eigentlich auch immer von, dem, von den Menschen, die, die im Unternehmen sind, also von euren Mitarbeitenden. Und die sollen sich damit identifizieren. Und wenn ihr dann die Unternehmenswerte nach außen tragt, sollen sich ja auch die Kunden sozusagen klar machen, wofür ihr steht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die Mitarbeitenden in die Unternehmenswerte auch immer mit einzubeziehen. Das ist also ein gemeinsamer Prozess. So, und wenn wir uns dann die Verantwortungsbereiche angucken, über die ich ja heute sprechen will, dann ist natürlich... Neben, den, neben der Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden und unseren Gesellschaftern gegenüber, aber natürlich ganz zentral wichtig, die wirtschaftliche Verantwortung für unser Unternehmen. Denn ähm, wir tragen die Verantwortung natürlich für die positive Entwicklung unseres Unternehmens und natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg. Und der Erfolg äh, eures Unternehmens bemisst sich natürlich dann auch logischerweise an unterschiedlichen Erfolgsfaktoren. Ähm, aber wenn wir kein erfolgreiches Unternehmen führen sozusagen, dann ähm, kommen die anderen an Verantwortungsbereiche auch gar nicht unbedingt zum Tragen. Also ich will noch mal ganz kurz nur davon, darauf eingehen, ähm, um vielleicht ein paar wesentliche Erfolgsfaktoren noch mal zu nennen, um die es eben geht, um ein Unternehmen auch strategisch erfolgreich und auch ähm, zu führen und zu entwickeln. Das ist nämlich als erstes die Strategie. Logisch ist die richtige Strategie die Voraussetzung für ein erfolgreiches Geschäftsmodell und dann daraus ableitend auch die Positionierung. Dann kommt natürlich ganz wichtig die Kundennähe und Kundenorientierung, die Mitarbeitenden, natürlich auch eine Führung, eine Unternehmenskultur, die ich schon angesprochen habe, Prozesse, Strukturen, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass es auch nachhaltig wirtschaftlich gut läuft Innovationsfähigkeit und Innovationsbereitschaft, logischerweise wissen wir alle, wird ist immer wieder von uns gefordert, gerade in so herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt sind, spielt es eine riesige Rolle, dass unser Produkt natürlich eine entsprechende Qualität hat. Okay, spricht sozusagen auch für sich und natürlich eine Finanzausstattung. Deshalb brauchen wir ja auch die Gesellschafter und die Kapitalgeber und sind ihnen gegenüber natürlich auch verantwortlich. Also in der Führung ist es natürlich unsere Verantwortung, auch alle diese genannten Erfolgsfaktoren und sicherlich noch einige darüber hinaus inhaltlich zu bespielen und dann auch irgendwie in Einklang zu bringen. Wir sind also dafür verantwortlich, dass wir mit unserem Produkt oder unserer Dienstleistung, was auch immer jetzt euer Unternehmenszweck ist, wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Und wir haben diese Verantwortung unseren Mitarbeitenden und unseren Gesellschaftern gegenüber. Denn wirtschaftlicher Erfolg, ganz klar, ist die Voraussetzung, die wichtigste Voraussetzung, damit wir unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, uns natürlich auch uns selbst und unseren Gesellschaften gegenüber überhaupt langfristig gerecht werden können. Also ich finde es auch ganz wichtig, sich natürlich das immer wieder klar zu machen. Oftmals ist es nur ähm, der einzige Faktor, nach dem man sich ausrichtet und das ist natürlich nicht richtig. Aber natürlich alle Entscheidungen, die wir treffen müssen natürlich auch dem wirtschaftlichen Erfolg dienen. Aber nicht nur. Denn bei der Verantwortung geht es natürlich einerseits wichtig, wichtig um den wirtschaftlichen Erfolg, aber andererseits natürlich würden wir diesen Erfolg unseres Unternehmens gar nicht leisten können, gar nicht hinkriegen, wenn wir nicht unsere Mitarbeitenden haben. Also tra tragen wir natürlich auch eine Riesenverantwortung unseren Mitarbeitenden gegenüber. Und ähm, führen heißt für mich eigentlich immer ganz klar, Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke nie zuvor war es so wichtig, wie in diesen gerade nicht ganz einfachen Zeiten, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Und zu führen heißt für mich eben auch zu dienen. Ich finde so dieses Wort ist so... Das ist nicht mehr oft in unserem Wortschatz zu finden oder wird nicht mehr häufig gebraucht. Ich halte es aber ganz für ganz wichtig, uns das eigentlich immer wieder klarzumachen, dass wir Diener sind. Alle, jeder von uns eigentlich, aber auch wir als Unternehmer dienen nämlich unseren Kunden gegenüber. Wir dienen unseren Mitarbeitern gegenüber. Und unsere verdammte Aufgabe ist es, dass wir unserem Unternehmen gegenüber, also nicht unserem Unternehmen gegenüber, sondern in unserem Unternehmen eine, ein vertrauensvolles Umfeld schaffen, in dem sich auch unsere Mitarbeitenden alle wohlfühlen, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie wirklich wahrgenommen werden, ernst genommen werden, mit einbezogen werden in, und auch, was ich schon sagte, in unsere Unternehmenskultur. Denn ich meine, wir brauchen keine Unternehmenskultur, wenn sie nicht gelebt wird und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und das ist was, was ich auch immer wieder feststelle, dass ähm, vieles immer so als ganz selbstverständlich hingenommen wird. Ne? Das sind die Mitarbeiter und die kommen morgens logisch und kriegen dann am Monatsende Gehalt und so, aber sie sind eben der wesentlichste Bestandteil unseres Unternehmens und ich finde... Jeder Mitarbeiter sollte jeden verdammten Tag das Gefühl haben, dass er gebraucht wird, dass er gerne zur Arbeit kommt, dass er wichtig ist und dass er ganz persönlich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Ganz egal, welche Position er im Unternehmen ausfüllt. Jeder Einzelne sollte sich quasi dieser Gemeinschaft des Unternehmens zugehörig fühlen und ähm, dann passiert es nämlich auch automatisch sozusagen, dass man seinen Job wieder mit Freude und Begeisterung macht. Und wenn wir das schaffen unseren Mitarbeitenden das Gefühl zu geben, einer Gemeinschaft, also sozusagen einer, einer zweiten Familie, der Arbeitsfamilie, nenne ich das mal, anzugehören, dann haben wir so, so wahnsinnig viel gewonnen. Denn ähm, wenn wir unseren Mitarbeitern vertrauen, weil wir ihnen Vertrauen entgegenbringen, dann finde ich, haben wir unseren allerwichtigsten Pfeiler unseres Unternehmens erschaffen. Und, ähm, das Wichtige ist, wenn wir ihn dann auch erschaffen haben, es gilt ihn jeden Tag zu pflegen. Und das bedeutet auch wirklich jeden Tag auf dieses, ich nenne das mal, imaginäre Mitarbeiterkonto einzuzahlen. Wir müssen uns als Unternehmer das Vertrauen der Mitarbeiter erst erarbeiten. Wir sind erst mal dran. Und dafür müssen wir uns um jeden Einzelnen kümmern und auch Service an unseren Mitarbeitern leisten. Und erst wenn wir genügend, in dieses Vertrauenskonto der Mitarbeiter eingezahlt haben, dann kriegen wir das auch zurück, was wir uns wünschen. Denn wir wünschen uns ja von unseren Mitarbeitenden Loyalität, Integrität, natürlich auch Fleiß und Engagement und Verlässlichkeit und natürlich aber auch ganz wichtig eine Begeisterung und auch eine Identifikation mit dem Unternehmen. Und dann wird es auch selbstverständlich, wenn wir das geschafft haben, dass die Mitarbeiter für uns dann auch mal so eine geforderte Extrameile gehen, weil ähm, natürlich wissen wir alle, dass wir immer mal Situationen haben, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, dass alle mehr machen als, als, als notwendig sozusagen. Und das können wir nur bekommen, wenn wir die Mitarbeitenden einbinden und sie regelmäßig über alles im Unternehmen auch informieren, sie einbeziehen in Lösungsansätze, also nicht auch immer die Lösung Vorsetzen, sondern sie wirklich mit einbeziehen, sie Teil des Prozesses werden und ihnen damit dann enormes Selbstvertrauen geben und auch eine Selbstverantwortung, damit sie dann auch überhaupt in der Lage sind, ihren Verantwortungsbereich auszufüllen. Also mir ist das so wichtig, dass immer an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen umfangreicher zu ähm, ja, da, darüber zu sprechen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ich, wenn ich heute zurückblicke, das nicht immer richtig oder ausreichend oder gut genug gemacht habe. Also weil ich weiß selber, wie es ist, wenn man im Stress ist und wenn wir Herausforderungen an allen Fronten haben und so. Aber ähm, diese dieses dieses Intuitive, sich wirklich auf die, die, diese Mitarbeiter als Menschen wirklich zu sehen und sich immer wieder auch die Zeit ganz bewusst zu nehmen, ja, das kostet Zeit, aber sie ist eine so wichtige und gut angelegte Zeit, auch persönlich mal mit den Leuten zu sprechen, zu hören, was vielleicht auch gerade ihre Themen sind und nicht immer davon auszugehen, dass sie einfach irgendwo so funktionieren müssen, weil das schafft keine gute Atmosphäre und das macht äh, auf Dauer auch kein, gute, kein gutes Unternehmen aus. Also ich finde diesen, diesen Satz, der Fisch stinkt vom Kopf, der ist absolut wahr. Also wenn ich irgendwo reinkomme und das Gefühl habe, also kein gutes Gefühl habe, dann weiß ich in der Regel, dass es äh, an, an, an einer nicht guten Führung liegt. Und das müssen wir uns dann quasi immer anheften. Ja, und deshalb ist mir das an der Stelle so wichtig. Denn ähm, wir müssen uns auch klar machen, unsere Welt ist, die wird immer komplexer und immer schneller. Die Digitalisierung verändert uns und unser Zusammenleben, wie, wie das noch nie dagewesen ist. Und vor allen Dingen in einer nie dagewesenen Schnelligkeit. Und es entlastet uns einerseits und unsere Arbeitsabläufe natürlich auch, aber es fordert uns andererseits auch immer wieder neu zu lernen und neu zu denken. Wir, wir leben eben im Informationszeitalter und... Ähm, ja, das ist krass, wenn man sich das mal klar macht. Wir nehmen eigentlich an einem Tag so viel Informationen auf, wie vielleicht unsere Großeltern in einer Woche. Und das ist für uns mittlerweile ganz normal, so multitaskingfähig unterwegs zu sein. Und durch unseren, ähm, übrigens fällt mir da ein, <lacht> der Vergleich, äh, wir bewegen uns wahrscheinlich aber auch ähm, in einer Woche so viel wie unsere Großeltern an einem Tag. Aber gut, das nur nebenher. Ähm, also ich denke, jetzt habe ich irgendwie gerade so ein bisschen den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen, genau, Genau, das ging um die Bewegung. Also ich, ich glaube einfach genau, durch unsere jeden Tag voranschreitende Digitalisierung oder auch den, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wir wissen nicht, ob unser heutiger Job nicht morgen schon von irgendwie einem Computer gemacht wird oder also entweder assistiert wird oder vielleicht auch ganz übernommen wird. Und wir müssen uns schneller als je zuvor immer wieder neuen Herausforderungen stellen, ob das jetzt Corona oder die Klimaveränderung ist. Wir leben einfach in unsicheren Zeiten im momentan und das spüren wir, aber das spüren natürlich noch mal mehr unsere Mitarbeitenden. Und wir müssen neu denken und wir müssen anders denken und wir müssen immer wieder und immer schneller Neues erlernen. Und wir können nicht mehr wie früher auf Altbewährtes setzen. Das heißt, unsere Kreativität, unsere Intuition, die wir schon langsam ein bisschen verlernt haben, unsere Konzentration, ganz Riesenthema, merke ich bei mir selbst auch. Klammer auf, hilft übrigens Meditation wirklich sehr. Das ist mehr gefragt als je zuvor. Und uns wird auch klar, das schaffen wir alles, diese ganzen Herausforderungen, die im Moment da sind, nur, wir schaffen es wirklich nur in einer Gemeinschaft. Und das schafft nicht jeder Einzelne für sich irgendwo alleine. Und was ich damit sagen will, ist also, jede Investition in unsere Mitarbeitenden, sei es jetzt in Zeit oder Geld, ist eine wahnsinnig wichtige und auch eine richtige Investition. So, und dann haben wir da ja noch die Verantwortung unseren Kunden gegenüber, die ja auch, sehr wichtig sind, weil sonst würde unser Unternehmen auch nicht funktionieren, wenn wir keine Kunden hätten. Also ähm, ihr tragt auch natürlich mit euren Mitarbeitenden zusammen die Verantwortung für einen guten Service an eurem Kunden. Und ähm, auch da finde ich immer wieder wichtig, sich klarzumachen, sobald wir eine Geschäftsbeziehung eingegangen sind, übernehmen wir Verantwortung für diese Beziehung. Wir müssen sicherstellen, in diesem Fall, ihr müsst sicherstellen, dass eure Kunden von euch die bestmögliche Produkt und die bestmögliche Dienstleistung kriegt. Und ähm, hier mal den richtigen Maßstab, Maß, Maßstab zu finden, ähm, ist finde ich immer ganz einfach, indem, indem ihr einfach davon ausgeht, was erwartet ihr von einem Produkt oder einer Dienstleistung. Und genau diesen Anspruch, den ihr erwartet, den solltet ihr auch an eure Kunden weitergeben. Ich finde auch dass ich habe das in einem der Podcasts schon mal erwähnt, aktuelle Studien zeigen mittlerweile, dass Service vom Kunden heute höher bewertet wird als der Preis. Wie krass ist das, wenn wir uns das klar machen? Also wenn, wenn ihr eurem Kunden klar machen könnt, wie wichtig er euch ist, dann könnt ihr sogar euren höheren Preis verlangen. Das hatten wir viele lange Jahre vorher nicht. Das heißt, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr das, was ihr versprecht, auch einhaltet. Und dann sind wir eben ganz schnell wieder beim Thema Verantwortung. Ähm, einerseits das zu installieren, was euer Unternehmen ausmacht, ist auf der anderen Seite transparent zu machen und zu leben und damit natürlich auch diese Versprechen sozusagen ähm, an den Kunden entsprechend einzuhalten, also eure Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde es da auch ganz wichtig für viele Unternehmen, mit denen ich auch zu tun habe, seid so transparent wie möglich auch eurem Kunden gegenüber. Das stelle ich immer wieder fest, dass, dass da vieles, was so ein Unternehmen ausmacht, irgendwie gar nicht nach außen transportiert wird. Macht euer Unternehmen und auch eure Unternehmenswerte transparent. Heute zählt eben neben dem Service äh, auch die Ehrlichkeit und die Authentizität und versprecht auch natürlich nur das, was ihr auch halten könnt und wofür ihr wirklich mit allem Herzblut steht. Und ähm, es sind so viele Beispiele, wo ich auch wirklich häufig feststelle: Ach, wow, wenn ich so in die Unternehmen gucke, das macht ihr und da, weißt du was ich, ihr produziert weitestgehend klimaneutral. Ja, das ist ja super geil, dann sagt das und zeigt das. Und ähm, da auch immer wieder Bilder sagen mehr als tausend Worte. Also zeigt eure Produktionsstraßen und eure Mitarbeiter an der Werkbank. Das schafft Vertrauen und die Kunden können sich viel besser ein Bild auch von eurem Unternehmen machen. Oder äh, wenn es in eurem Unternehmen wichtig ist, dass die Produktion Made in Germany erfolgt, dann kommuniziert das. Wenn der Service an euren Mitarbeitenden euch ein wichtiges Anliegen ist, dann macht auch das transparent. Ich höre immer wieder ach nee, das interessiert doch keinen jetzt wirklich nach äh, Kunden oder so. Das stimmt nicht. Und das stimmt vor allen Dingen in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Mehr denn je sind all diese Faktoren heute wichtige Kaufentscheidungen. Das heißt, das, was ihr bei euch installiert habt, das, dass ihr in eurem Unternehmen lebt, wofür ihr die Verantwortung ja auch tragt, das ist natürlich auch wichtig, dass das kommuniziert wird und dass die Kunden das auch mitkriegen. Also, ich finde es sehr, eigentlich sehr, sehr spannend und auch toll, dass unsere Unternehmen heute immer transparenter werden. Das ist gut so. All das, was ihr und eure Mitarbeitenden in, in eurem Unternehmen tut, das macht ja euch auch euer Unternehmen aus und das trägt zunehmend zur Kaufentscheidung bei. Also macht den Service, den ihr für selbstverständlich haltet, wie zum Beispiel, das höre ich, genau das kriege ich auch immer wieder mit, so eine kundenfreundliche Reklamationsbearbeitung. Die wird da wie selbstverständlich von allen gemacht und gelebt aber es wird nicht nach draußen kommuniziert. Eine gute Erreichbarkeit für eure Kunden, das ist ein echter Vorteil mittlerweile. Mit den Vorteilen der Großunternehmen, aber wo die allen Probleme haben, ist mit ihrer Erreichbarkeit. Also da musst du ja irgendwie, weiß was ich. Äh Erstmal 50 Seiten lesen, um irgendwo mal eine Telefonnummer rauszukriegen oder irgendwo mal einen Mitarbeiter für eine Reklamation ans Telefon zu kriegen. Das sind wirklich Vorteile gegenüber den Großen, die man unbedingt nach draußen stellen muss. Eine schnelle Lieferfähigkeit. Also, egal, whatever bei euch im Unternehmen was ihr vielleicht manchmal für selbstverständlich haltet, macht euch das klar und macht es vor allen Dingen transparent. Auf eurer Website, in euren Mailings an Kunden, auf euren Werbemitteln, in den sozialen Medien, überall dort, wo ihr präsent seid, sprecht drüber. So, und dann haben wir auch noch die lieben Gesellschafter und Kapitalgeber ohne die auch vieles einfach gar nicht möglich wäre. Und natürlich habt ihr genauso wie den Kunden und den Mitarbeitenden gegenüber und dem wirtschaftlichen Erfolg eures Unternehmens, daran sind nämlich die Gesellschafter auch sehr interessiert, genau, tragt ihr auch die Verantwortung gegenüber euren Gesellschaftern. Und ähm, das finde ich auch wichtig, sich das immer mal wieder klarzumachen, machen, ihr arbeitet mit, ihr, mit, mit dem Geld der, der Gesellschafter oder auch mit deren guten Namen. Die haben euch in der Regel erstmal vertraut, sonst hätten sie nämlich nicht in euer Unternehmen investiert. Und ähm, ihr seid dann eigentlich jetzt im nächsten Schritt dran, auch sie nicht zu enttäuschen und auch mit eurer Verantwortung ihnen gegenüber verantwortungsvoll wirklich umzugehen. Ja, und wie macht man das am besten? Also aus meiner Erfahrung, ich habe schon viele Gesellschaften eigentlich in jedem meiner Unternehmen logischerweise auch Partner mit drin gehabt. Es waren manchmal Business Angels, manchmal... Ähm, Kapitalgesellschaften unterschiedlich. Am wenigsten mochte ich die Banken, also aber das ist nur als Randbemerkung. Ich habe immer lieber mit wirklichen Menschen zu tun als mit Institutionen. So und wie macht man das am besten, dass man seine Verantwortung auch gegenüber seinen Gesellschaftern hält? Für mich ist da wirklich das Schlüsselwort auch Information und Transparenz. Wirklich sind hier die wichtigsten Faktoren. Und ähnlich eigentlich, wie das ist, wie bei den Mitarbeitenden oder auch euren Kunden gegenüber, ist es total wichtig, auch eure Gesellschafter regelmäßig über das, was bei euch im Unternehmen nämlich alles so passiert und vorgeht, zu informieren. Also schafft auch hier eine absolute Transparenz. Ich habe festgestellt, dass das immer wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das eben auch nicht nur so am Jahresende, wenn man so das Jahresabschlussgespräch hat, wo man dann irgendwie dann dringend auch noch die Unterschriften für die Entlastung der Geschäftsführung braucht. Nein, das beginnt eben auch am Jahresanfang mit der Jahresplanung. Und ihr solltet ihr ja auch nicht nur immer über das Zahlenwerk reden, sondern auch bewusst über die Ziele und wege Maßnahmen, die ihr euch eben mit euren Mitarbeitenden zusammen für das Jahr gesetzt habt. Und kommuniziert auch, eure Unternehmenswerte und die gelebte Unternehmenskultur. Ich habe immer wieder festgestellt, dass es dann für Gesellschafter viel, viel klarer auch ist, welche Beweggründe, also nach welchen Beweggründen ihr dann eigentlich Entscheidungen trefft und handelt. Wenn die das nicht wissen, was eure Werte sind, nach denen ihr eigentlich agiert, dann ist es vielleicht manchmal für die auch schwierig, irgendwas nachzuvollziehen. Und wann, ganz wichtig eben auch, geht, geht auch gebt auch innerhalb des Jahres immer wieder Einblick in das Erreichte oder redet auch natürlich mal über absehbare Probleme. Übrigens kann ich da den Jobstatus an dieser Stelle auch wieder nur wärmstens empfehlen. Ausführlich beschrieben in meinem Podcast Nummer 2, der funktioniert natürlich hier auf der Ebene genauso. Und ich höre da eben auch oft so, ach, was soll ich die jetzt mit so einem Thema verrückt machen und so, Natürlich geht es jetzt hier auch nicht um Daily-Business-Themen, aber falls es größere Herausforderungen gibt, die für euch absehbar sind und die zum Beispiel wirtschaftliche Ziele vielleicht äh, in Frage stellen, dann solltet ihr das unbedingt rechtzeitig anzeigen und auch thematisieren. Denn ich habe immer wieder festgestellt, dass es unheimlich wichtig war, auch rechtzeitig auf mögliche Probleme aufmerksam zu machen und die Gesellschaft da sozusagen auch in dann Lösungsansätze Ansätze mit einzubeziehen. Ähm, denn wenn das Kind erstmal so in den Brunnen gefallen ist, dann fühlen die sich natürlich verständlicherweise auch ähm, oft überrumpelt. Also für mich gehören Gesellschafter genauso zur Firmengemeinschaft ähm, und so zur Firmenfamilie sozusagen wie eure Mitarbeitenden und Kunden. Und je mehr ihr sie informiert, je mehr ihr sie auch mit einbezieht, desto besser könnt ihr auch eurer Verantwortung den Gesellschaftern gegenüber gerecht werden. Also ihr merkt schon, dass Unternehmensverantwortung wirklich ein vieldimensionales Thema mittlerweile geworden ist und ähm, deshalb passiert es natürlich irgendwo auch immer, dass es mal Verantwortungskonflikte gibt, in die ihr geratet, logisch, hatte ich auch diverse davon und ähm, das liegt natürlich auch genau daran, weil wir gegenüber so vielen in der Verantwortung stehen und ähm, ja, da bleibt es gar nicht aus, dass es dann auch mal zu den entsprechenden Konflikten kommt. Und ähm, logischerweise, Verantwortungskonflikte für euch ergeben sich eigentlich immer dann, wenn unterschiedliche Interessen von Beteiligten des Unternehmens kollidieren. So, was fällt mir ein, also euer Gesellschafter fordert zum Beispiel zur Einhaltung der geplanten Rendite, die ihr am Jahresanfang gesprochen habt, den Einkauf oder auch Teile der Produktion zum Beispiel günstig im Ausland einzukaufen. Und ihr und eure Mitarbeitenden seht aber die Gefahr von erheblichen Qualitätsmängeln da ihr in eurem Produktionsbereich seit Jahren so ein einzigartiges Know-how aufgebaut habt, dass ihr wisst, dass das im Ausland im Moment nicht äh, zu erreichen ist. Und vielleicht widerspricht es auch zusätzlich noch euren Unternehmenswerten, die ihr gemeinsam aufgestellt habt. Also, weil zum Beispiel ein wichtiger Baustein bei euch ist, das Versprechen Made in Germany. So, wenn das zum Beispiel jetzt die Situation so ist, also ihr steht für euer Produkt und für die Produktionsmöglichkeit und dass ihr ist in Deutschland sozusagen auch alles erstellt und ähm, der Gesellschafter oder die Gesellschafter sagen, wir müssen aber, wir werden hier zu teuer und wir haben können das günstiger einkaufen und ähm, damit schaffen wir eine bessere Rendite. Dann habt ihr einen echten Konflikt. <lacht> Logisch. Und ähm, ja, dann müsst ihr sozusagen eurer Verantwortung in diesem Fall beiden Seiten gegenüber irgendwie gerecht werden. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Also ich denke, nur zu dem Thema Konfliktlösung kann man sicherlich oder möchte ich gerne auch nochmal einen eigenen Podcast machen, weil das schon auch allein ein Riesenthema ist. Also bleiben wir aber jetzt mal bei diesem Beispiel. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass sich Verantwortungskonflikte nur durch gemeinsamen und persönlichen Austausch lösen lassen. Also alle Beteiligten in diesem Fall müssen ihre Gründe darlegen und ähm, warum sie davon überzeugt sind, dass äh, das genau ihre Überzeugung ist. Und dann setzt man sich zusammen und unter Berücksichtigung von allen Argumenten müssen dann eben gemeinsame Lösungen gefunden werden. Und dazu gehört es natürlich auch Kompromisse einzugehen. Und jeder Beteiligte muss dann für sich entscheiden, wie weit er Kompromisse eingehen kann und, und auch will. Also für mich ist immer eine Grenze dann erreicht, wenn, wenn ihr merkt, dass eure Überzeugungen und Werte so verletzt werden, dass ihr mit gutem Gewissen nicht weiter agieren wollt oder auch könnt. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber es gibt Situationen, für mich gab es die auch mal im Unternehmen damals, wo ich für mich ganz klar gesagt habe, das sind jetzt bestimmte Bedingungen, unter denen wir hier produzieren und verkaufen, die, die kann ich nicht, die kann ich mit, mit mir selbst nicht mehr gutheißen. Und das war für mich damals, das war kein einfacher Weg und er hat auch ein bisschen gedauert. Aber es war für mich dann nachher die Entscheidung, das Unternehmen auch zu verlassen, in dem Fall meine Anteile zu verkaufen und ähm, ja, im, im Grunde genommen für mich nach, wenn ich jetzt rückblickend drauf gucke, war es auch absolut die richtige Entscheidung, das so zu machen. Ähm, wobei man natürlich auch immer sagen muss, ich habe auch mal festgestellt, dass es auch Sinn macht, einen neuen Weg erstmal auszuprobieren und dann im Prozess vielleicht festzustellen, dass man vielleicht auch weniger Kompromisse eingehen muss, als man anfangs gedacht hat. Also ähm, das sollte man auch immer versuchen, aber kein guter Weg sind faule Kompromisse, denn wir können nicht auf Dauer gegen unsere Überzeugung agieren und handeln, das macht uns krank und das tut am Ende auch niemandem gut dann ist es manchmal besser, wie ich es auch damals gemacht habe, wirklich klar Nein zu sagen und dann mit den Konsequenzen zu leben. Und ähm, ich kann rückblickend nur sagen, und das glaubt mir bitte einfach, auf Dauer lebt es sich selbst mit harten Konsequenzen besser als mit faulen Kompromissen. Für euch, für eure Familie, für euer Freundesumfeld, für alle eigentlich. <lacht> cool dann bin ich auch am Ende meines 21. Podcasts zu dem spannenden und herausfordernden Thema Verantwortung genau ich hoffe ihr konntet was mitnehmen ihr könnt gerne wieder auf meiner Website fr-medien.net alles auch noch mal genau nachlesen und da sind auch immer sehr schöne Fotos drin und ihr habt unten auch oftmals ein kleines Schmankel mit einem passenden Musikstück, also wenn ihr mal ein bisschen Zeit vielleicht jetzt auch über die irgendwann über die Weihnachtstage habt, guckt da gerne mal auf die Seite. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass es mittlerweile so viele Hörer gibt und auch die Abonnentenzahlen steigen und dass es Anfragen über meine, über meine Dienstleistung sozusagen, über meine Podcast gibt, das freut mich sehr, sehr, sehr wahnsinnig und Macht mir wirklich viel, viel Spaß und ich hoffe, ich kann euch immer ähm, ein bisschen mit auf meine Reise nehmen und dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen könnt. Und ich wünsche euch eine tolle Vorweine vorweihnachtliche Zeit noch und ähm, lasst euch nicht so stressen, wie ich es im Moment gerade leider tue. Und ähm, ich würde noch einen Podcast vor Weihnachten machen, gerne hier den zweiten Teil zum Thema Verantwortung. Wo es dann auch nochmal um unsere Verantwortung, unseren Lieferantendienstleistern gegenüber geht, unserer Umwelt und gegenüber unserer Gesellschaft, ähm, möchte ich da nochmal sozusagen einen zweiten Teil von machen und ähm, dann gehe ich auch in die Weihnachtsferien, wo ich mich schon riesig drauf freue. Und bin dann erst Mitte Januar wieder mit dem nächsten Podcast am Start, das sage ich euch aber nochmal ganz genau im nächsten Podcast. Also genießt ein bisschen die Zeit, haltet den Kopf hoch, auch wenn das im Moment gerade alles andere als einfach ist und die Zahlen gerade ja nun nicht so gut sind und Weihnachten wahrscheinlich auch ein sehr außergewöhnliches Weihnachten werden wird. Ähm, ich umarme euch mal ganz fest aus der Ferne, auch wenn wir uns nicht kennen sollten. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt und wenn ihr ihn abonniert. Ähm, wie immer ist das für mich sozusagen ja, das schönste Lob, was ihr mir geben könnt. Und ähm, ja, alles Liebe und Gute für euch. Ähm, bis ne über nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.